0: Het museum is een veelkoppig monster. Er is geen ordening, ook niet, ook niet in een tijdsperiode waar, waar het zich op concentreert. De enige grote gemene deler is eigenlijk de geschiedenis van dagelijks leven. Het is het leukste museum wat er is, maar ik denk ook dat het heel ingewikkeld is. Laat zien dat door je meer in de ander te verdiepen en te beseffen dat je een toekomst altijd samen moet maken, word je, daar word je uiteindelijk zelf ook gelukkiger en blijer van. Ik heb af en toe wat boeddhistische neigingen, dat vind ik heel erg leuk. Dat heeft hier ook mee te maken. We willen altijd het maximum, we willen altijd het beste, we willen altijd het meeste. Maar een echte boeddhist die neemt wat hij nodig heeft van de natuur, maar die geeft ook altijd iets terug.
1: Deze week sprak ik met Teus Eenkhoorn, directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem. Theus staat met zijn mensen voor de uitdaging om het Openluchtmuseum mee te laten veranderen met de tijd... Dit familiemuseum richt zich op meer dan vijf eeuwen dagelijks leven in Nederland en omvat eigenlijk alles. Maar het is ook een museum zonder veel ordening. Hoe geef je helderheid en samenhang aan een museum wanneer het dagelijks leven een veelomvattende container is waarin alles lijkt te passen? Een indrukwekkend, eerlijk en hoogst persoonlijk gesprek. Luister naar Teus Inkoorn, een nuchtere tukker met boeddhistische neigingen. Goedemorgen Theus. Goedemorgen Arnoud. We leven in een tijd waarin heel veel draait om identiteit. Sterker, je bent directeur van een museum, het Openluchtmuseum in Arnhem... ...waarin identiteit een hele belangrijke rol speelt. En ik begin daarom met misschien wel de lastigste vraag. Je bent een geboren tukker uit Goor. Hoe Twens ben je eigenlijk? Ik
0: denk dat ik in mijn doen en laten heel echt Twents ben. Ik ben uh, heel nuchter, relativeer heel veel... Weet wat ik aan vrienden heb. Laat me... Je maakt me de pis niet lauw. Dat is een heel uh, erg twens gezegde. En uh, hey, je hebt mij niet zo snel op de kast. Mensen ja. zien mij niet zoveel boos. Ik ben eigenlijk nooit boos. Ik ben vrij uh, rustig. Uh, kijk eerst uh, de kat uit de boom. Uh, reageer niet pri primair. Uh, ben niet zo'n opgewanden uh, Amsterdams of Rotterdams of Haagse standje. Dat... Uh, dat klopt. Dus ik, die roots heb ik wel heel, heel duidelijk in me. Ja.
1: Ja. Is het handig om die Twentse roots te hebben?
0: In tweede instantie wel. In eerste instantie is dat heel vervelend. Want uh, je moet het altijd nog maar bewijzen wat je in je hebt. En dat gaat bij mij niet in drie weken. Daar heb je wat langer voor nodig om te snappen uh, hoe ik opereer. Ik weet nog, mijn eerste, mijn eerste leidinggevende baan, dat was erg leuk, was met de gemeente Haarlemmermeer daar werd ik uh, controller hoofdfinanciën van de bestuursdienst op mijn 29e. En daar heb ik vijf jaar gezeten. Dirk Kooistra was daar gemeentesecretaris. Daar viel ik recht, rechtstreeks onder. En op mijn afscheid zei Dirk tegen mij van... Uh, ik had zoveel moeite in, in het begin met jou. Ik dacht, wanneer begint hij nou? Wanneer doet hij nou wat? Hij zei, maar ik heb van jou iets heel belangrijks geleerd. Die man is dus een jaar of 15, 20 ouder. Mee. Soms doe je niks, maar dat doe je heel bewust... Want dan denk je van, uh, dit gaat toch mis? laat me lopen. En dat vond ik een heel mooi compliment na mijn eerste leidinggevende baan. Ik laat gewoon soms dingen misgaan, omdat je denkt, dit gaat toch gewoon mis. Laten we ons concentreren op de dingen die wel goed gaan. Dat is voor mijn omgeving best lastig af en toe, ja. ja. Hebben ze daar hier in Arnhem bij het
1: Openluchtmuseum ook problemen
0: mee gehad? Ik denk dat sommige mensen af en toe wel eens denken van... Uh, Waarom is hij zo relaxed? Hij zit gewoon achterover. Hij moet nu toch heel erg bezig. Hij moet nu toch gewoon iets doen. En um, ja, dat komt wel, dat komt wel. Maar ik moet eerst het overzicht hebben. Ik moet eerst het inzicht hebben. Ik moet eerst weten welke kant ik op loop voordat ik iets doe. En dat, dat is wel heel belangrijk. En ja, nou ja, wat ik al zei wat dat was eigenlijk je beginvraag van is dat lastig? Ja, dat kan best wel lastig zijn in het begin, omdat je... Ja, mensen, mensen hebben iets meer tijd nodig om te snappen wie ik ben en hoe ik werk. Heeft
1: het ook lang geduurd voordat je snapte waar het Openluchtmuseum over gaat? <laughs>
0: Best wel. Het Openluchtmuseum is, is een veelkoppig monster. Dat is echt het, is het leukste museum wat er is, maar ik denk ook dat het heel ingewikkeld is. Um, toen ik hier binnenkwam, toen, uh, ik moest wel daar moet ik er nu heel erg om lachen, ging ik op zoek naar die ordening loop hier eens rond en je komt honderd historische uh, objecten tegen. Van boerderijen tot fabrieken tot weet ik veel wat. En ik denk van, wat is nou... En op je hoopte op een chronologie. Ik hoopte op iets waar ik hè, structuur in zag of zo. Waar ik iets mee kon, zodat ik het voor mezelf kon begrijpen. En na een tijdje dacht ik, ja, maar die is er niet. Het is meer dan honderd jaar en elke directeur heeft weer iets gedaan. En de eerste directeuren waren vooral bezig met met het landschap en met, met de boerderijen... en met het agrarische leven. En daarna kwamen de directeuren... en de een was wat meer op de fabrieken... en de ander op de molens... en de ander op meer op beleving... en de ander wat meer op, op juist verhalen. En, nou, dus er is, geen, er is geen ordening. Ook niet, ook niet in een tijdsperiode waar, waar het zich op concentreert. De enige grote gemene deler is eigenlijk de geschiedenis van dagelijks leven. En dat is alles...
1: En dan komt er een directeur en die wil vooral spulletjes van na 1960 uh, gaan verzamelen.
0: Ja, dat is wel heel kort door de bocht. Dat is eigenlijk wel een... Uh, uh, dat is ongeveer fase drie. Fase één was uh, toen ik binnenkwam, uh, uh, was de Canon net opgeleverd. En de Canon heeft hier een enorme verandering uh, teweeggebracht.
1: In welk opzicht?
0: Nou, kijk... kijk. De Canon is, is um, ja, kort door de bocht eigenlijk een uh, resultante van een discussie over het Nationaal Historisch Museum, uh, die er niet kwam. En in 2011, 2012 heeft mijn voorganger uh, Jan Fase toen een uh, illuster plan naar het ministerie gestuurd van uh, die Canon, die in het onderwijs inmiddels al tien jaar gebruikt werd. Zal ik daar eens een mooie tentoonstelling uh, over maken? Plan ingediend, 10 uh, miljoen van het ministerie, 10 miljoen eigen financiering. Uh, kanon neergezet, vijf, zes jaar uh, heeft dat geduurd. In 2017 werd hij geopend. En toen had opeens dat Openluchtmuseum, wat eigenlijk de geschiedenis van het dagelijks leven vertelde... ...ook de nationale geschiedenis in huis, had um, het rustieke uh, buiten Openluchtmuseum... ...waar je uh, je zintuigen vooral laat prikkelen, een experience uh, à la... Uh, 21e eeuw, heel modern en uh, eigen tijds. Dus je had opeens een... Ja, ik zeg altijd twee musea. En schertsend heb ik in het begin wel eens gezegd... Wat jammer dat ze de deur van, dit, uh, van die kanon niet aan de buitenkant heb gemaakt, hebben gemaakt. Want dan hadden we gewoon twee musea kunnen runnen. Want de verbinding is moeilijk te zoeken. Hij ligt er wel, hij is er wel. Want geen, geen verhaal van het dagelijks leven zonder dat je eigenlijk... Als je het goed wil plaatsen, die nationale geschiedenis nodig hebt natuurlijk... Waarom ontstond het Openlucht Museum? Omdat ze bang waren dat die agrarische uh, samenleving... alle, alle gebruiken en rituelen verdwenen. Dat heeft wel te maken met een hele late industrialisatie in Nederland natuurlijk. Dus groot en klein heeft elkaar nodig. En zo zien we het nu ook. Het spiegelt elkaar. Maar uitgangspunt is het persoonlijke. En dat vind ik ook heel mooi. Want het persoonlijke zorgt er ook voor... dat je dichter bij emotie van mensen kunt komen. Dus je pakt mensen makkelijker. Um, de grote nationale geschiedenis is toch een... Heel ander verhaal.
1: Is een... Dus je hebt hier het Openluchtmuseum... Ja. met uh, al die mooie huisjes en al die, dat, die mooie terreinen. En dat is het, uh, de geschiedenis van het, uh, van het dagelijks leven. Ja. Dan heb je de experience, noem ik het maar even. Ja. En dat is de, de experience uh, van uh, nou ja, onze nationale geschiedenis... met ja. de kanonvensters. Uh, ja. dat, zit, zit dat eigenlijk een beetje in dan tussen... aan de ene kant ons... Geschiedenismuseum, het Rijksmuseum in Amsterdam. En aan de andere kant het Openluchtmuseum. Is die experience hetgene wat daar tussenin zit?
0: Het is eigenlijk komt de gedachte van een Kanon: komt, gedacht, komt voort uit het fenomeen. We willen onze geschiedenis beter kunnen begrijpen. Vroeger deden we dat via jaartallen. Hè? 1600 slag bij Nieuwpoort. Maar wie tegen wie vocht, uh, waarom ze vochten, waar Nieuwpoort ligt. En, hoe je het in de context van de geschiedenis plaatst is, eigenlijk was niet duidelijk. Dus ze hebben gezegd, we willen dat anders doen, we willen dat verhalender doen. Dus we pakken thematiek, waaraan wij die grote, ook, ook om het beter begrijpelijk te maken. Die kanon is, uh, ja ik zeg altijd, in vier ruimtes de vaderlandse geschiedenis vertellen is natuurlijk heel ingewikkeld. Als ik naar het Rijksmuseum kijk, dan was dat eigenlijk een kunstmuseum. Is Na de heropening is dat heel bewust museum voor kunst en geschiedenis geworden. Maar wel in die volgorde. Dus ze hebben daar chronologie toegepast. En ze hebben daar wel een indeling gekozen. Denk ik heel slim. Die makkelijke toegang. Het treintje komt voorbij. Ja, de tram komt weer de langs. De tram komt voorbij. De tram komt elke zeven minuten. Hè? Dus dat, uh, dan zijn we daarop voorbereid. Nee, maar de, en wij... Hebben eigenlijk die experience is vooral, en dat merk je ook... is gemaakt voor, voor, voor scholieren, voor jongeren. Um, ik was op uh, die opening 21... Nee, ik was bij een preview, week voor de opening. En ik liep daar rond. En uh, Pieter van der Heijden, een van de mensen van Expect die het uh, uh, mede ontworpen had... Die, die vroeg mij, wat vind je? En toen zei ik van... Ja, misschien ook wel een typische thuis... Die zeg, geef me even een uur, dan weet ik het. Want ik ben zo overdonderd... <laughs> Het is zoveel en het is gewoon veel te veel. Natuurlijk de hele vaderlandse geschiedenis op die manier vertellen. Dus wat dat betreft is het heel goed dat het bestaat. Um, maar hoe je het vermarkt en wat je ermee doet, dat is heel lastig. Want het blijft die onderwijstool in feite. De insteek blijft gewoon de chronologie van de geschiedenis aan de hand van relevante verhalen die eigenlijk keerpunten in de
1: geschiedenis vertegenwoordigen. Maar heb je het wel voldoende duidelijk gemaakt dat dat hier op dit moment al is? Want uh, twee, drie jaar geleden kwam de regering uh, weer uh, met, met de regeringsverklaring en het, uh, hoe ze gezamenlijk uh, willen gaan reageren, uh, regeren. En dan uh, zeggen ze uh, van ja, we willen uh, twee musea erbij, we willen een slavernijmuseum ja. en we willen een nationaal, nationaal museum voor geschiedenis. Ja,
0: klopt. Um, dan roep ik altijd, uh, uh, we hebben de KNOL en die is daar een uitvloeisel van. Maar ik denk dat als ze roepen van we willen een uh, nationaal museum, dat dat uh, over iets anders gaat. En dat is niet het, dat museum wat hier, uh, of dat is niet die kanon die hier staat, maar dat is. Iets waar wij trots op kunnen zijn. Als, uh, uh, kunnen we niet
1: trots zijn op die kanon?
0: Die kanon kun je heel trots op zijn. Maar die kanon, uh, zoals het ook al hoort, vertelt alle verhalen. Dus die vertelt ook uh, de moeilijke verhalen. Die vertelt ook... Uh, nou, Wij zetten nu elk jaar of elke twee jaar een, een, een uitdieping van een venster. We hebben nu Anton de Kom. Anton de Kom vertellen we op zijn uh, Openluchtmuseum zeg maar het verhaal. Dus wie is de man, Anton de Kom? Het verschillende levensfases van hem. Maar Anton de Kom heeft wel natuurlijk met zijn, met zijn boek over uh, wij slaven van, uh, van Suriname... heeft hij wel in feite voor het eerst uh, laten zien vanuit het perspectief van slaven... of uh, slaafgemaakte of uh, af afstammelingen daarvan... Anton de Kom het is dus voor het eerst dat verhaal vanuit dat perspectief. Dat is heel goed om het op die manier te vertellen. Maar wij vertellen dus niet de nationale geschiedenis, ook daar weer in. Wij vertellen dat vanuit de persoon. Wie was de persoon uh, en hoe, hoe is...
1: Uh maar toch snap ik dat niet helemaal hoor. Je zegt, uh, wij vertellen niet de nationale geschiedenis. Wij vertellen nee, wees... het vanuit de persoon. Ja, maar dat is toch alleen maar een vorm om ja. de nationale geschiedenis te vertellen. En in een andere zin vertel je ook zo van... ja, maar wat wij niet doen is, um, is, is die geschiedenis zozeer vertellen... waar je trots op kunt zijn. Maar wij vertellen het uh, geheel. Zeg je dan dat de regering die inmiddels alweer is afgetreden... Um, dat die een geschiedenis wil waar alleen maar de mooie positie kanten in naar voren komen?
0: Ik, 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 ik ben benieuwd, ik weet dat ze in, uh, wanneer was dat, 2000, nou ja, het stond in het regeerakkoord. En, uh, een jaar daarna heeft uh, onze staatssecretaris in de Kamer heeft een uh, onderzoek voor drie jaar aangekondigd wat drie miljoen ging kosten, met allemaal werktafels en alle, het, het, het bevragen van uh, uh, allerlei groeperingen in Nederland om de inhoud te geven. Uh, Stiekem had ik een beetje het gevoel dat dat een soort um, uitstel was... omdat ze er toch mee zitten van hoe, hoe vullen we het echt? En dat merk je wel vaker en dat weet jij ook wel, denk ik, als geen ander. Hoe dichter je tegen de politiek aankomt, hoe, hoe zal ik het zeggen... hoe um, meer fluide de inhoud van iets wordt... omdat er nogal verschillende partijen zijn... die allemaal een eigen loopje met iets willen nemen. Ja, en dat nou merk niets. ik ook met het Nationaal Historisch
1: Museum wel. Ja, ik heb niet de indruk dat de regering daar nou heel erg hard mee bezig is geweest in de afgelopen tijd.
0: Nee, er is één brief geweest inderdaad. Daar werd die 3 miljoen uh, ter beschikking gesteld om, om dat onderzoek te doen. En daarna is het eigenlijk uh, redelijk oorverdovend stil. Ik heb bij die eerste werktafel gezeten, die was hier. Uh, daar riep eigenlijk iedereen van, uh, heel leuk, maar laat het nou geen fysiek gebouw zijn. Bouw nou voort op die kanon. Um, zorg dat het, uh, want het gaat vooral om jongeren, om, om die uh, ook uh, erbij te betrekken. Dan moet je niet een mooi gebouw doen. Dat is leuk voor toeristen, à la Louvre, maar niet voor de jeugd van tegenwoordig. Het kost ons dan moeite genoeg om die naar het museum te krijgen, toch? Dus, ja, uh, ja, ja, ja. dus, dus daar werd ook vooral op gezet, ingezet op, op, uh, op digitaal en samenwerking tussen musea. En dat is er natuurlijk al, want er is een kanonnetwerk waar inmiddels al 65 partijen op aangesloten zijn. Ja, alles wat, wat, wat we gedaan hebben, specifiek aan nieuwe dingen hier, dat heeft met actualiteit te maken. Dat heeft nou ja, Anton de Kom, wat ik al noemde, hè? Uh, slavenijverleden. Of we zijn nu uh, met een tentoonstelling over onbeperkt leven met een handicap. Dus dat gaat ook over, eigenlijk is bij ons alles gericht op, um, hoe zou ik dat eens mooi zeggen, ieder mens is uniek. Um, Um, en geniet van de verschillen. Heel inclusief zorg dat iedereen mee kan, laat, mee kan doen. Dus ook die tentoonstelling over onbeperkt leven met handicap gaat niet over. Oh wat zijn we zielig? Nee. Wat kunnen we wel en hoe leven wij op een andere manier ook in de maatschappij? Gewoon ons eigen leven. En dat, dat is dus een, vanuit een soort positieve werkwijze. Laten wij zien dat er heel veel wel kan. En uh, Ja, dat, ik denk dat dat heel goed is. En dat je daarmee ook een platform voor discussie bent om ja, verschillen niet te accentueren, maar verschillen te overbruggen en te laten zien dat, uh, ik zeg altijd, als iedereen hetzelfde was, dan was de maatschappij heel saai. Dus het is mooi, geniet van verschillen, geniet van, uh, van de imperfectie van anderen.
1: Hoe gaan jullie hier dat debat voeren? Want je zegt, wij voeren hier het debat, wij voeren hier het gesprek. Ja. Uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Dat klinkt mooi, maar ik heb daar nog niet echt een beeld bij. Even kijken, dit jaar hebben we het jaar van de
0: zorg en uh, nou, dan bereiden wij zo'n themajaar voor en dan kijken we welke, met welke doelgroepen we dat willen doen. Nou, we hebben bijvoorbeeld dit jaar twee uh, uh, caravans van, uh, van reizigers staan die vertellen hoe zij intergenerationele zorg, hoe zij dat heel anders aanpakken. Zij vinden gewoon dat je, uh, je, uh, je moeder of je vader als die slechte been zijn, dat je die niet in een bejaardenthuis stopt, maar dat je daar zelf voor zorgt. Zij vinden dat uh, kinderen tot vier jaar niet in de crash gestopt moeten worden, maar dat je dat zelf doet. Dus zij laten heel erg zien hoe binnen familieverbanden, hoe, hoe het anders kan. Laat ik het maar gewoon op die manier simpel zeggen. Um, daar, daarmee toe, doe je twee dingen. Je laat zien dat anders niet beter of slechter is, maar dat het ook anders kan. En dat het niet bedreigend is. En wat er gebeurt is dat wij weer een groepering in Nederland die toch wel um, ja, hier en daar weggezet wordt. Laten zien van waarom ze anders zijn, maar dat het ook positieve kanten heeft. En dat doen wij in het klein, maar dat doen we ook in het heel groot. En dat doen we eigenlijk altijd al. Wij hebben nou, de geschiedenis van het Indisch achtererf, het Turkenpension uit de jaren 60, hoe de eerste generatie Turken hier leefden, het uh, het verhaal van de, Molukse, van de Molukse mensen. Wij hebben dus ja altijd, altijd een verschillen. Als je kijkt naar
1: ja. het Openluchtmuseum... Ja. dan zie je eigenlijk een veelheid aan uh, verhalen. Ja. Maar is nou niet hetgene waar wij op dit moment... juist het meeste behoefte aan hebben... is ook samenhangen in die verhalen. Richting geven aan het geheel. Dit, 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 geef is, dit, jij nog wel richting aan het geheel? Want dit, dit, het wordt dit is, zo het, gefragmenteerd.
0: Ja, dit is, dit is precies het grote dilemma waar we nu in zitten. Um, het is heel, heel grappig dat je dat aanroert... Wij gaan van 1500 tot nu. Wij gaan, Het dagelijks leven is een, is een container waar je alles in kunt aanroeren. Moeten wij heel gestructureerd ook aan de, want de eerste migratiegolf, hè, de Italianen, daar hebben wij nu Venetië, uh, Maar ook het verhaal van de familie die tussen de Twee Wereldoorlogen hier naartoe kwamen. Maar de tweede generatie, ja we hebben wel een Turkse maar we zijn niet integraal bezig, actief om dat soort zaken uh, hier te uh, ...aan de orde te stellen. We doen dat fragmentarisch. Dat is op dit moment inderdaad... een, een, een ...zijn we met een soort heroriëntatie bezig... ...omdat we heel veel kansen hebben. Dan heb ik het dan niet alleen over de sociale cohesie... ...waar ik het nu over heb... ...maar ook over de... ...hoe zou ik dat eens zeggen... ...ja eigenlijk het hele begrip duurzaamheid... ...ga goed om met je omgeving. Zorg dat ook deze aardkloot... Um, ...leefbaar blijft voor, 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 voor de mensheid. Want het gaat niet alleen over... Um, hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe we met onze omgeving omgaan. Ja, dan heb je een spectrum van hier tot Tokio en weer terug, wat je allemaal kunt doen. Ja. Hapsnap gebeurt dat en gebeurde dat, maar hoe bepaal je daar de prioriteiten in en welke kant wil je dan echt op? Dat is nu op dit moment een discussie die we intern hebben, ook naar aanleiding van een visitatierapport die, die dat ook wel constateert. Want je kunt niet alles. Nee. Niet, niet alleen, kijk, we hebben 550.000 bezoekers... en als je alles doet, dan heb je er ook 550.000, zeg ik altijd. En als je gaat specialiseren, heb je er ook 550.000. Maar kijk je dan naar wat maar, je bezoekers willen... of nee.
1: kijk je naar datgene wat je van je vindt dat de maatschappij dat zou ik, ik, wensen?
0: Ik, ik kijk vooral naar actualiteit en kwaliteit. Uh, ik zeg altijd van, uh, van uh, bezoekersaantallen... daar sturen heel veel directeuren, geloof ik, nog steeds op... Maar, toen ik binnenkwam, dat jaar hadden we er ongeveer 550.000. En ik heb gezegd, nou, de eerste 10 jaar gaan wij uit van 550.000. En de verbetering zit hem dus niet in, 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 in meer van hetzelfde, maar juist in specifieke actuele onderwerpen oppakken. Alleen, nou, dat hebben we nu vier, vijf jaar gedaan. Maar dat zijn, dat blijven snippers. Dat gaat over ja. zorg, dat gaat over uh, werken, uh, de doeners en de denkers. Dat gaat over uh, kleur, dat gaat, dat gaat over van alles. En nu zijn we dus inderdaad aan het denken van... moeten we nog wat meer de randjes opzoeken? Of kun je toch een balans houden tussen ja, schurend en breed en samenhangend? En dat, dat is een hele moeilijke. En hoe voeren jullie die discussie? Die voeren we intern, die voeren we, nou we hebben nu bijvoorbeeld uh, een paar maanden geleden hadden we een stuk uh, intern, we, zijn we bezig, dat, dat, dat noemen we common grounds. Hoe gaan wij om met alle communities om ons heen? Is het toeval dat we met uh, Anna Oepoe uit Lunteren werken? Is het toeval dat we et cetera, et cetera? En wat, hoe willen we dan die maatschappelijke relevantie? Pakken. Nou, dan, dan krijg je dus een heel ingewikkelde discussie. Wat doe je wel, wat doe je niet? En daar zijn we op dit moment mee bezig. En ook met uh, externen die daarbij bij helpen.
1: Even wat anders. Veel podcasts worden tegenwoordig halverwege onderbroken voor reclame van een sponsor. Dat doen we hier niet. Maar misschien is dit wel een goed moment om mijn nieuwe boek Echt, het waarachtige museum, onder de aandacht te brengen. Het werachtige museum is een plek waar we de tegenstellingen niet uit de weg gaan, maar waar we ook niet onnodig polariseren. Want waar je ook kijkt en luistert, het rommelt. Systemen die ons jarenlang voorspoed brachten, piepen en kraken. midden van een groeiend gevoel van onbehagen... neemt de maatschappelijke betrokkenheid toe. Klimaatactivisten bezetten de A12... en plakken zich vast aan schilderijlijsten. Maxime Februari publiceert een essay... waarin hij er tegen waarschuwt mensen te reduceren... tot datapunten in algoritmen. Politici zeggen dat er meer is dan een markt... van zelfzuchtige individuen. Er is ook nog een samenleving. En talloze bedrijven zoeken naar om verantwoord te ondernemen. Dit zijn voorbeelden van het opbloeiende engagement dat ook steeds meer musea inspireert. Daarover gaat echt, het waarachtige museum. In deze publicatie pleit ik niet voor onvoorwaardelijk activisme van musea, maar voor betrokkenheid vanuit de wens om oprecht en waarachtig te zijn. Want als er één ding is in deze wereld waar we nu behoefte aan hebben, dan is het wel waarachtigheid. Het waarachtige museum is het museum met ruimte voor twijfel en discussie. Een plek waar geprobeerd wordt de toenemende tegenstellingen te overbruggen in een ambivalente wereld. Als je meer wilt weten, ga dan naar www.odding.nl slash echt. Daar kun je het ook bestellen.
0: We zijn er nog niet uit. Je hoort ook mijn, mijn hele ingewikkelde. Want ik zit nog steeds op die wip ook dat ik denk van... Um, kijk, ik, ik zit hier nou vijf en half, zes jaar en als je binnenloopt... Dan vraag ik me af of, of iemand die 15 jaar geleden binnenliep en nu... of die vooral de overeenkomsten ziet van... oh ja, uh, hey, die boerderij uit Beuningen, hey, dat, hey, dat... want het beeld is voor 80% natuurlijk hetzelfde als 20 jaar geleden. Of dat je toch die accenten legt in die 44 hectare, in die 100 objecten. Of ze dat zien. Dus hoe wil je het publiek trekken naar wat
1: jij belangrijk vindt... of doe je dat niet? En dat zijn jullie allemaal aan het doen ter voorbereiding op de volgende uh, nota: het uh, 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 cultuurplan. Ja, Activiteitenplan 25-28. Ja. Ja, dat Dag.
0: we december ja. 24 moeten afscheiden.
1: Ja. Laten we eens teruggaan naar de jonge thuis. Ja. Wist jij altijd al dat je in de cultuur meer in het bijzondere musea wilde gaan werken? Helemaal niet.
0: Ik heb een uh, leven vol
1: toevalligheden. Je bent begonnen met rechten studeren in Utrecht.
0: Nou, er zit nog een uh, klein snippertje voor. Ik, ik begon met wiskunde te studeren op mijn achttiende. Omdat ik uh, echt zo'n beta-jongetje was. En na vier maanden, uh, toen ik ontdekte dat uh, een van die tweeling die naast mij zat, wereldkampioen, uh, kubus draaien was. Toen dacht ik van, ik moet hier weg, ik word gek. Toen dacht ik, wat ga ik anders doen? Nou, toen ben ik rechten gaan doen. En uh, niet om iemand te beledigen, maar omdat het een verredelde hbo-studie is... die, denk ik, heel veel mensen wel af kunnen ronden. Dat is één, dus ik kon er veel naast doen. En twee, omdat het uh, toch je wereldbeeld heel erg uh, verbreedt. Ik was natuurlijk toch wel een beetje die nerd uit Twente... Die uh, um, nou, je uitzicht...
1: wereldbeeld verbreedt? Ja, legt dat je, uit. Nou ja,
0: je leert, je leert um, voor mij... Ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb daar leren nadenken. Ik heb daar geleerd van uh, aanleiding, inleiding, uh, betoog, conclusie. Gewoon dat soort systematieken. Heel simpel. Of... Uh, hoe ga ik een gesprek in? Je hebt, zit in een gesprek zit je op de inhoud te praten. Of je praat over de ordening. Of je praat meer relationeel. Um, dus ik heb daar heel veel dingen. Ik heb daar rechtsmethodologie, rechtsfilosofie. Dat soort vakken heb ik, heb ik vrij veel gedaan. Plus ik um, kreeg toen op een gegeven moment een uh, vriendin... die studeerde kunstgeschiedenis. Over het toeval gesproken. En die zat in, de, in het afstudeerjaar... waar uh, de latere uh, directeur van de Rijksacademie uh, tussen zat. De latere directeur van het... Uh, uh, Prins Bernhard Cultuurfonds en uh, de latere directeur, 15 jaar, van, het, uh, van de Prix de Rome. Dat waren vriendinnen van haar uit, uit haar uh, jaar. En, Ze hebben jou besmet. Ja, en ik, ik kwam toen uh, uh, twee mensen tegen uh, die uh, uh, muzikant en danseres waren. Uh, een broer en zus. Willem Wander en Marjolein van Nieuwkerk. En die, uh, daar ging ik... Uh, ik dacht, van, ik ga eens een belichtingscursus doen. Dus ik ben gaan belichten. En ik heb de belichting en wat zakelijke leiding gedaan... En, Daardoor heb ik altijd zeg maar, in, mijn, in, mijn, in mijn hobbyisme de cultuur gehad. En doordat ik met rechten klaar was... Ja, dienstdeigerde natuurlijk, als, als overtuigd pacifist. Ja, heb ik heel makkelijk mijn geld kunnen verdienen... met mijn, met mijn rechtenstudie en met mijn beta-structuur in mijn kop. Ja, en vervolgens
1: <laughs> word je controller in... Um, ik was weet, het ook weer gemeenteharde de gemeente nee, Harder-Mermeer.
0: Nee, ging eerst, eerst ging ik bij de GGD werken. Daar deed ik mijn vervangende dienstplicht Bleef ik vijf jaar hangen. Hele leuke tijd... Uh, daarna werd ik... Uh, toen dacht ik, wat wil ik nu? Toen was ik 8, 29. Toen dacht ik, ik wil nu gaan leiding geven. Want volgens mij lijkt me dat leuk. Nou, toen kwam ik bij de gemeente Haarlemmermeer. Heb ik vijf jaar leiding gegeven. Was ik ook, weet je wel, secretaris van de commissie. Financiën en zo. Van de raad en zo. Dus daar leer je
1: het functioneerde van... Maar controle. dat is ook een heel beroep op zichzelf. Daar moet je toch voor leren.
0: Ja, maar ik heb, ik heb in mijn hele leven... Heb ik, heb ik op slinkse wijze posities bekleed... waarvan ik heel snel... En dat, is, dat is wel een van mijn grote kwaliteiten... goede mensen om me heen verzamelden... die het echte werk deden... waardoor ik het verre gezicht en het lijnen kon blijven uitzitten. Ook daar heb ik twee jongens binnen... of een jongen en een, en een meisje binnengehaald... die echt specialisten waren. Eentje van een accountantskantoor overgenomen. Zodat ik me compositioneren in die organisatie. En dat is, als je de rode lijn ziet, heb ik altijd ja, tussen het specialisme en het generalisme ingezeten. En voor specialisten ben ik altijd de generalist en voor generalisten ben ik altijd de specialist. Heel gek. Ja, maar je moet
1: toch wel echt wel wat weten om de mensen die jij leiding geeft, eh, om, om, om die op een goede manier leiding ja. te kunnen geven. Je moet echt wel weten waar het over gaat.
0: Ja, maar dat weet ik ook meestal wel, doordat ik uh, vrij snel het overzicht wel kan creëren. Geef mij altijd even de tijd om te zien waar ik ben. En uh, als ik dat doorheb, dan zie ik meestal, dan kan ik verder kijken dan de meeste. Uh, omdat ik um, ja, een aantal mechanismen in mijn functioneren heb, waardoor ik, uh, waardoor ik grote
1: lijnen vrij snel kan, kan
0: uh, benoemen en,
1: uh, maar wat betekent dat nou in de praktijk? Hè? Je bent ja. in, um, in de gemeente Haarlemmermeer. En, Meer, ja. en uh, daar ben je hoofdfinanciën, controller. Ja. Wat voor grote lijnen moet je daar zien? Wat voor grote lijnen moet je daar zien? Nou, wat ik daar, het, het, het was een groeigemeente.
0: Wethouder Financiën was uh, iemand op een boerderij uh, net boven, buiten Hoofddorp. 62. 16 jaar VVD in de raad gezeten. En uh, als erebaantje kreeg hij daarna nog Vier, vier jaar wethouderschap. Dat is echt, zo gaat dat in een... Uh, kleine tot middelgrote groeigemeenten vaak. En wat ik daar zag was gewoon de mechanismen uh, rond de stuipen van de groeigemeenten bijvoorbeeld. Ik heb daar heel erg inzicht gekregen in. Uh, toen ik begon was, was de gemeente had 1600 ambtenaren. Toen ik wegging 700. Dat is net de discussie waarin heel veel uitbesteed werd bij gemeentes. Dus ik heb de, de Meersen heb ik. Uh, dat was een... Uh, Schouwburg Die was eerst uh, van, van de gemeente. En die werd daarna zelfstandig. Stichting, muziekschool. Altijd heel veel van dat soort maatschappelijk middenveldfuncties uitbesteden. Dat zijn, waren de projecten waar ik mijn hele leven... Daar sprong ik op. Omdat ik het overzicht had en dacht van dat is leuk. Dus vanuit mijn...
1: Wat je probeert de dingen mogelijk te maken. Ja, ja, ja. Dus je, ja. bent je bent controle, je bent hoofdfinanciën. Ja, en je, en, stapt, en je het werk stapt... is uitbesteed En dan ga jij zitten nadenken van... wat ja. heeft deze gemeente nodig? Ja. En wat kan ik met mijn financiële... kennis wat, daaraan bijdragen? Wat kan
0: ik met mijn brede blik? Want dat is wel heel belangrijk. Ik ben dus niet iemand dan die in de OR gaat zitten... en dan commentaar levert. Ik, ben, ik heb altijd aan de opbouwende kant gezeten. Als ik denk van, er is iets niet goed of zo... dan wil ik het zelf ook gaan oplossen. En niet... Ik ben niet iemand die krantenartikelen schrijft over hoe erg het is in de wereld. Nee, ik probeer het gewoon een beetje beter te maken. Daarna ben ik naar het KIT gegaan, naar het Koninklijk oh, okay. Instituut voor de Tropen. Toen het nog echt was, zeg ik altijd. Toen het nog echt was? Ja, toen het nog een museum had en een theater en een bibliotheek en een grote... Uh, Wat is er nu niet meer? Nou, er is aan. geen museum meer, want dat is uh, Museum voor Wereldculturen. Het theater is weg, het uh, Tropentheater. De bibliotheek is weg. Het is uh, voor 80% eigenlijk een verhuurkantoor die heel erg met hubs en kleine bv's en bedrijven bezig is. Maar het koninklijk Instituut is zelf, uh, ja, alleen de internationale afdeling zit er nog onder. Aan de cultuurkant was het vooral het internationale laten zien. Tropenmuseum had bijvoorbeeld, bijvoorbeeld één criterium. Mensen die daar optraden, die uh, 40%, tot, ik weet niet meer precies percentage, 40 of 50% uh, was het de eerste keer dat ze in Europa waren. Dat soort hele rare targets hadden ze daar die heel goed werkten, vond ik. Alleen op een gegeven moment waren er dus. Uh, ja, tropen, is misschien, of, tropen theater is misschien wel zijn eigen succes een beetje ten onder gegaan. Want hé, hey, de Melkweg, allerlei andere organisaties en podia. Uh, die vonden ook die mensen op een gegeven moment. Dus toen was het niet meer zo nodig om het gesubsidieerd te doen, omdat het op een andere manier ook kon. Dat vanuit vanuit buitenlands? Ja. Alleen het, het Tropenmuseum is, vond ik wel heel erg jammer. Leo Schenk was toen directeur. Suzanne Legendre was daar hoofdconservator. En ja, daar heb ik... Het is heel grappig. Daarna ging ik naar de Rijnwaarts. Maar toen ik een paar jaar bij de Rijnwaarts zat... Toen zag ik van... Oh, maar dat Tropenmuseum. Dat was a, er was geld genoeg. Maar b, ze waren ook heel modern en eigentijds bezig al. Vergeleken met een aantal andere musea. Dat zag ik pas toen ik er weg was. Dat was eigenlijk een hele rare gewaarwording. ik dacht van... Maar ik heb bij een heel eigentijds modern museum
1: gezeten. En dat Wat was hun... er zo modern aan? Zo vooruitstrevend?
0: Nou, dat zij uh, gigantische uh, thematische uh, tentoonstellingen hadden in die lichthal over de dood, over islam, over uh, Mirjam Shatnavi had dat toen gedaan. Dat, zij hadden Wayne Morris kwam daar binnen. Zij haalden dus internationale conservatoren binnen. Elke lichthal tentoonstelling kwam er ook een kunstenaar ...die het betreffende onderwerp... ...of die kwam uit Senegal of zo... ...en die maakte een kunstwerk voor die tentoonstelling... wat weer aan de collectie werd toegevoegd... ...maar ook achter de schermen... ...de projectorganisatie van die tentoonstellingen... ...die was steeds... ...de projectleider was steeds iemand anders... ...dus dat kon hoofdbedrijfsvoering zijn... ...dat kon een conservator zijn... ...dat, kon, dat was altijd iemand uit het MT... ...maar dat was, niet altijd, dat was niet een inhoudelijke altijd... ...en dat is eigenlijk voor die tijd... ...was dat heel uitzonderlijk... ...dat de hele organisatie al bezig is met het ontwikkelen van een product. Dat was toch, dus, dus daar was um, de discussie over, over inhoud en, en organisatie... was daar al een beetje geslecht eigenlijk... door de manier waarop zij uh, met hun nieuwe producten bezig waren... en met hun herinrichting. En achteraf dacht ik van, wow, maar dat was heel modern in die tijd. Dat was best wel, best wel interessant. En misschien wel omdat het niet onder OCW viel... maar een beetje zelfstandiger museum was natuurlijk. Dat het daardoor meer vrijheid
1: van bewegen, denk je?
0: Ja, meer en minder, want, want binnen, binnen, het, uh, binnen het KIT, binnen het Koninklijk Instituut voor de Tropen, was het altijd wel een beetje van. Uh, uh, je had daar een aantal directeuren, hè? museum, theater, bibliotheek. En daar zat wel een beetje een, uh, hoe zou ik het zeggen, af en toe wel een beetje een wankel evenwicht cultuur- en ontwikkelingssamenwerking, die, die twee die kwamen daar samen... terwijl het eigenlijk in één hand zat. Het grote voordeel was wel dat je veel minder uh, regelgeving had. Dus, dus je had eigenlijk, uh, ik meen dat dat toen 20 miljoen euro was... wat een subsidie was. En eigenlijk bepaalde het kit zelf van zoveel is voor het museum... zoveel is voor het theater, zoveel is voor de bibliotheek. Dus je kon daarin ook binnen het instituut wat meer prioriteren. En dat was, een, en, ja, dat was dus
1: mijn plek. Ja, geweldig. Ja. Ja. De, de lessen die je hebt geleerd bij het Koninklijke Instituut voor de Tropen, heb je die ook kunnen gebruiken bij de Rijnwaard Academie? Want je bent in 2010 ben je ja. daar begonnen. Ja. En wat, wat trok je er eigenlijk aan om daar directeur te willen worden?
0: Ja, maar dat is, dat is weer he, dat hele platte toeval. Ik zat tien jaar bij het kit en ik moest een keer wat anders gaan doen. En ik zag ook aankomen dat... Tien jaar,
1: daar... dat is de periode.
0: Zes jaar tot tien jaar. Um, achteraf zeg ik, ik heb er twee jaar te lang gezeten. Dat zeg ik niet over veel banen, maar bij het kit wel, want ik zag het aankomen en ik dacht samen met Leo en Catherine, we kunnen dit redden en we gaan dat instituut toch naar een ander level krijgen. Toen dat niet lukte, ben ik daar weggegaan. Maar goed, um, en ik ben toen, uh, ja, ik heb toen een paar headhunters opgebeld en ik zeg van, ik wil wat anders. En toen kwam de Rijnwardt langs. Ik, ik had die culturele wereld dus gezien en juist ook uh, me daar wel mee bemoeid. Ik heb op het collectie Beleidsplan samen met Suzanne Legienne toen voor het museum geschreven, voor het Troopmuseum. En ik vond dat wel heel interessant. En ook nou ja, door mijn vriendenkring en zo vond ik dat wel een hele interessante wereld. Toen kozen ze mij als, uh, als de directeur van de Rijnward Academie. Voor mij zat daar iemand die archivistiek had. Uh, die, die werd daarna hoogleraar uh, archivistiek aan de UvA. En die dus heel weinig deed aan de promotiekant van de Rijnwaard... richting uh, musea en richting monumentenzorg en die wereld. Dus ik heb twee zaken daar opgepakt, heb ik toen ook al gezegd. Ik heb het geïnternationaliseerd, gezorgd dat we ook in het buitenland bekend waren. Ook om mijn docenten het buitenland te laten zien, zodat ze iets konden meenemen. Uh, want Nederland is een heel apart land op het gebied van cultuur. Het is dus heel raar georganiseerd als je dat vergelijkt met de rest
1: van de wereld. Maar
0: goed, daar kunnen we het ook nog eens een keer over hebben.
1: Volgens mij is het een gesprek op zich. Ja, dat is, dat is een
0: heel boeiend gesprek... als je zelf wat meer het buitenland hebt gezien. Dat is één. En het tweede, ik heb gewoon um, heel erg voor de aanhechting gezorgd. Uh, richting. Dus ik heb gewoon gezegd... jongens, in het tweede... Dus, wanneer doe je stage? En dit, Ik herinner me ook... en dat heb ik van veel studenten teruggehoord. Ik sprak de nieuwe studenten toen in het eerste jaar... en toen zei ik van... jongens, je carrière begint hier niet als je diploma hebt. Je carrière begint vandaag. Want dit is het enige instituut dat ze netwerk helemaal in de culturele wereld heeft. Dus als je wilt dat je over vier jaar een goede baan hebt... er zijn weinig banen, maar als je goed... begin je vandaag te netwerken... En ik moest dat dus ook vanuit mijn academie, vond ik, heel erg faciliteren. Dus ik, ik bezocht toen 50, 60 musea en archieven en weet ik veel wat per jaar. Gewoon om te zorgen dat die studenten goede stageplekken hadden. Dat we uh, minoren, allemaal minoren, maakten gewoon tentoonstellingen. Dat we uh, van directeuren hoorden van, goh, wat verwacht je? Wat wil je met de studenten? Waar, waar kan ik jouw organisatie wat leuk met wat eigenwijze, jonge, frisse studenten laten ja, losmaken. Los dat, dat soort dingen besprak ik met directeur. En dat heeft heel erg gewerkt. Ik weet wel dat in die acht jaar dat ik daar gezeten heb... dat die Rijnwaard veel meer welkom was
1: bij, bij al, al die instanties. Hé, hey, je hebt daar acht jaar gezeten. Ja. En vanaf, als ik me niet vergis, juni 2018 naar het Openluchtmuseum. Ja. Was je ook wel een beetje uitgekeken op de Rijnwaard Academie? Ja,
0: kijk, dat is... Dat is um... Dat heeft met twee dingen ook weer te maken. Het ene is de tucht van, uh, van de rendementcijfers. Hoeveel mensen studeren eraf per jaar. Die werd door het bestuur van de AHK steeds driftiger uh, bestierd. En ik had altijd zoiets van, dat interesseert me niks. Uh, ik zorg ervoor dat de mensen kwalitatief goed afstuderen... en dat ze een baan hebben. En als er 60% onderweg afvalt, dan is dat maar zo. Um, dus toch wel een beetje concurrentie ook tussen de studenten. En daar, dat was er één. En het tweede is gewoon, ja... Het is toch een cyclus, het is voor 80% hetzelfde elk jaar. En op het moment dat je er zelf achter komt: van, ik heb helemaal niet meer zo'n behoefte om die 160 eerste jaar te leren kennen, ik wacht wel tot ze het jaar, het tweede of het derde zitten, dan merk je dat je. Want de helft is dan <laughs> al afgevallen. Ja, precies. <laughs> nou, dan, dan moet je bij jezelf te raden gaan: wil ik niet, is wat anders. Ja,
1: ja. ja. Teus, we hebben een uh, uitgebreid uh, voorgesprek gehad ja. en wij kennen elkaar ook al uh, geruime tijd. Ja. En je vertelde me dat de overstap van de Rijnwaard naar het Openluchtmuseum voor jou ook in een heel ander opzicht een grote verandering markeert. Ja. Want je werd ziek. Ja. Je, je vertelde me dat je al in april 2017 in gesprek was, maar dat je toen in september uh, ziek werd. Kun je vertellen wat er gebeurde? Nou, in september
0: ontdekten ze bij mij uh, uh, darmkanker. En ik had dus inderdaad, want dat, heel veel mensen snappen dat niet, maar ik had een half jaar geleden daarvoor al bij een aantal etenbureaus ook gezegd van ik wil wat anders, het is wel goed zo. Ik ben in november 2017 geopereerd. Uh, heb ondertussen dus inderdaad die baan uh, hier gekregen. Dus uh, ik begon in juni 2018. Zat toen nog uh, dik in de controles natuurlijk, elke maand. En in september 2018 werd er geconstateerd dat ik uitzaaiingen had op verschillende plekken. En met een mooi woord kreeg ik toen te horen dat ik palliatief was. Dus dat wil zeggen, um, wij verwachten niet meer dat je geneest. Ik wil altijd alles weten, dus ik zei, well, hoe lang heb ik dan nog? Nou, twee, maximaal drie jaar. 2018 praten we over. Ik geloof dat het nu 2023 is. Hè? Ja, ja, dus, uh, ja. ja. Dat is vijf jaar later. Ja, ja, dat, Zes jaar misschien. ja nou, dat was dus het hele ingewikkelde was. Dus toen zat ik hier drie maanden. Ik heb een, ik heb een fantastische, uh, toen de tijd, uh, voorzitter van de Raad van Toezicht, Paul Snabel... Um, die al, want het was natuurlijk bekend dat ik dit had toen ik de sollicitatiegesprek had. En Die zei van, ja, maar dat is ons risico. Dat is ons, uh, die ligt aan onze kant. Dat, dat, uh, heb, heb, dat nemen wij voor onze rekening. Nou, dus toen ik het moest vertellen, toen zei hij ook van, ja, um, nou, we gaan wel kijken hoe het gaat. Nou, de idee was dat ik meteen chemo's en zo. Dat heb ik allemaal niet gedaan. En ik ben ook gewoon blijven werken. Ik nee, heb in 2021 twee weken Mexico geweest. Ik heb een longontsteking gehad toen. Die heeft wel met die kanker te maken waarschijnlijk. Toch wat slecht onderhoud van je eigen lichaam. En uh, ja, ik loop nog steeds rond. Chemo's gehad. Um, ja, nu zijn ze weer aan het kijken. Want er zitten nu weer wat dingetjes in mijn lichaam. Niet helemaal goed. Dus ik uh, loop weer bij wat specialisten. Maar uh, ja, als je niet werkt, dan ga je zitten wachten op je dood. Um, dus ik werk gewoon lekker door. We kijken hoe wat de toekomst brengt.
1: Hoe ga je ermee om hier uh, op het museum? Hoe... Ik kan me zo voorstellen dat uh, iedereen het hier natuurlijk ook uh, allemaal weet. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je er niet dagelijks mee geconfronteerd wilt worden uh, door iedereen. Nee,
0: toen ik, toen ik, het, uh, toen ik het kreeg en uh, of toen het in het begin, uh, toen dat aan de hand was, toen uh, heb ik, heb ik uh, gezegd van.. Uh, ik zal af en toe wel even vertellen hoe het gaat, maar als ik hier rondloop, dan heb ik liever niet dat je het vraagt, want ik ben geen patiënt hier, ik ben de directeur. Dus uh, laten we die twee begrippen niet uh, te veel door elkaar gooien. Dus ik, en toen de tijd voor corona, hield ik elke maand, uh, sprak ik het personeel toe en dan was het altijd, ik had ingevoerd, de drie vragen aan thuis mogen jullie stellen op het eind. En dan vroeg meestal iemand, hoe gaat het nu? En dan, uh, dan vertelde ik het ook eerlijk. En nu, uh, dat is het hele gekke, want dat zeg ik altijd... het gaat nu natuurlijk niet beter dan vijf jaar geleden. Alleen het er expliciet over vragen en over praten is wel minder geworden. Het is een soort nieuwe werkelijkheid of een nieuwe realiteit. En dat is voor mezelf af en toe wel vreemd, ja. Omdat uh, het, is, het, het, het is wel moeilijk als je het een tijd er niet over hebt... om toch weer te zeggen van ja, ik heb weer controles gehad... En, uh, het is niet N goed. Nee, dan moeten we toch weer even kijken hoe het, weer, uh, hoe het nu weer verder gaat.
1: Ja. Ja. Beïnvloedt het je werk hier ook op een of andere manier?
0: Ik denk dat het mijn werk misschien wel een beetje positief beïnvloedt. Omdat je je relativeert meer. Um, ik weet heel erg goed waarom ik werk. Um, ik werk ook, uh, ik heb werk altijd heel leuk gevonden. Ik heb altijd, dat zeg ik ook tegen mijn kinderen, zorg dat je werkt in een omgeving die leuk is. Want instanties en instituten, dat, dat stelt niks voor. Als je tien jaar weg bent en je komt binnen, dan denk je van, goh, ik ken niemand meer. Maar het gaat om mensen. Je werkt met mensen. Um, ik heb mensen nodig om ook te voelen wie ik ben. Uh, volgens mij heeft iedereen dat, maar ik ben me dat veel bewuster. Dus ik heb wel een omgeving nodig waar ik iets kan geven, zodat ik ook iets terugkrijg. En op het moment dat je dat niet hebt, en dat vinden heel veel mensen toch ook beroepshalve, denk ik. En op het moment dat je dat niet hebt, dan, dan, ja, dan ga je als een zitten wachten tot je doodgaat. Dus ik heb, ik heb mijn werk heel erg nodig. Wat het positieve is, denk ik, dat ik... Ja, ik relativeer iets meer. Dus ik ben iets rustiger in mijn besluiten. Ik ben iets uh, rustiger in mijn meningsvorming. En uh, daardoor neem ik waarschijnlijk mensen iets meer mee... dan dat ik 15 jaar geleden deed. Want toen was ik af en toe als een wilde hond... al drie stappen verder dan uh, iedereen die mij moest volgen. Dus de rust zorgt er
1: ook voor dat ik... Uh, is dat ook de reden waarom je nu aan het nadenken bent... over de toekomst van het Openluchtmuseum? Waarbij je zegt van... ik weet eigenlijk nog niet precies waar die discussie toe gaat leiden. Of wij die, ik noem het maar even, ja. die gefragmenteerde... Ja, of ze alles uh, blijven blijven volgen, ja. dat we alles blijven doen... of dat we uiteindelijk toch meer een soort van focus gaan kiezen. Ja. Nou, Zou je het vroeger sneller hebben? Ja,
0: en veel dwingender. Want ik vind het heel leuk om toch Op dat gebied ook, zeg maar, methodologisch nieuwe dingen te ontdekken. Hoe pak je hoe vlieg je zo'n proces aan? We hebben dus in mei, juni, uh, visitatie gehad, deze zomer in een aantal gremia dat rapport ook besproken. En nu, dus eigenlijk vooruitlopend op dat activiteitenplan 528, gezegd van nu gaan we inhoudelijk eens gewoon een stuk de diepte in eens kijken wat willen we nu precies. Ja, en dat zijn zulke leuke processen en de, de uitkomst is niet voor mij persoonlijk, is de uitkomst dan nog niet eens het belangrijkste, maar het proces is zo'n zegening, dat is zo'n vieren van, omdat je elkaar echt leert kennen, omdat je echt ja, tot de kern van vraagstellingen komt. En dat vind ik heel mooi aan dit soort processen. Ik ben wat dat betreft...
1: Uh, maar, ik, maar je hebt het ook over methodologisch. Wat, ja. wat, wat, wat is er methodologisch anders? Je opereert
0: op verschillende gremia. Ik heb een raad van toezicht waar ik iets mee moet. Ik heb een organisatie waar ik iets mee, mee moet. Ik heb een ministerie waar ik iets mee moet. Ik heb een... Organis ik heb, uh, een echt inhoudelijke mensen... die op een bepaalde manier het ermee eens moeten zijn... of moeten aanvoelen welke kant we op gaan. Want zij moeten het uitvoeren... En dat allemaal samen um, op zo'n manier opleinen dat je op het goede moment met de goede mensen de goede discussie hebt. Dat is, dat is een heel interessant proces. En dat kun je dus zeggen van ik schrijf een stuk De Toekomst van de Canon. Ik schrijf een stuk over ik wil uh, de Canon dat en dat laten zijn in 2028 of afschaffen of weet ik veel wat, maakt niet uit. Of je zegt het lijkt me heel goed om met die mensen op dat moment daarover te praten en die mensen dan met die mensen te confronteren. En het in dilemma's neer te zetten. Uh, met drie alternatieven. Hoe pak je iets aan? Nou, daar ben ik op dit moment mee aan het spelen. En met een aantal mensen. En dat is heel. Ja, dat is voor mij is dat puur genieten.
1: Maar leidt dat ook tot.
0: Tot de beste uitkomst. Ja,
1: ongetwijfeld. <laughs> ja. Maar leidt dat ook tot dat je echt zegt van... we gaan de, de missie van het museum aanscherpen. Leidt dat ertoe dat je uh, dat je, je visie echt uh, verandert? Leidt dat ertoe dat je de purpose, purpose van het museum... He? Je, waartoe is dit museum op aarde? Ja,
0: als, je, als je in een rustige periode dit soort dingen beschrijft... dan gebruik je heel vaak toch containerbegrippen, dat als je er niet voor zet, is het onzin. Zeg ik altijd van, van, wij willen meer samenwerken. Ja, wij willen niet samenwerken, is onzin. Wij willen, snap wij je? willen kwaliteit. Wij, wij willen inclusiever. Ja, wij willen niet inclusief, is onzin. Dus je gaat voorbij aan die containerbegrippen... die elk museum is een missie en zijn visie heeft staan. En je gaat daar nog een... Ja, vreselijk eigenlijk. Ja, he? vreselijk, vreselijk. Oh. Wij, wij, dit, dit fantastisch, maar het scherpt niet aan, want... Natuurlijk wil je samenwerken, natuurlijk wil je inclusief, natuurlijk wil je actueel, natuurlijk wil
1: je kwaliteit, maar dan door. Oké, okay, en dan door. En daar, daar, die kant, die discussies voor. In door. welke richting gaat het op? waarom is dit museum er? Waarom is het Openluchtmuseum? Nou, Ik kan me heel goed voorstellen dat ze honderd jaar geleden zeiden van, weet je wat, de, de landbouw de, wordt allemaal steeds stedelijker. Ja. We moeten toch zorgen ja. dat het oude ja, boerenbestaan, het, het kleine gehuchtenbestaan, ja. moet blijven bestaan, zodat we nog een keertje lekker in die oude mooie klededrachten kunnen rondwandelen. Ja. Maar die tijd is voorbij.
0: Nee, precies, maar wat, wat er nu aan de hand is, kijk, we werken met Artes samen. Wij verbouwen hier vlas. Uh, um, van dat vlas, um, dat is een alternatief voor katoen, wat veel milieu be milieu, uh, uh, bewuster is, want dat kan gewoon hier verbouwd worden. Uh, dan heb je veel minder uh, verwerking. Wij kunnen dat hele proces, samen met de student van Artes, van vlas tot t-shirtje kunnen wij nog laten zien hoe dat vroeger ging. Maar, ja, ook... maar
1: waarom zou je dat doen? Omdat
0: het een alternatief is voor de verkwistende maatschappij... die heel erg uh, constructief uh, is ingesteld op dit moment. Wat ik, wat ik al zei, ik heb in het vorige gesprek heb ik al gezegd... ik heb af en toe wat boeddhistische neigingen. Dat vind ik heel erg leuk. Um, dat, dat, dat heeft hier ook mee te maken. We willen altijd het maximum. We willen altijd het beste. We willen altijd het meeste. Maar een echte boeddhist... die neemt wat hij nodig heeft van de natuur... maar die geeft ook altijd iets terug. Die balans in... Het nadenken hoe wij met de natuur om moeten gaan... was veel meer aanwezig voordat wij rijker werden... en meer gingen consumeren hè, na, de Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog met name. Rijkdom zorgde ervoor dat je heel erg egoïstisch wordt. En wij laten hier eigenlijk... Die oude processen zien, maar die proberen we dus actueel te krijgen. Maar is dat zo? Armoede
1: zorgt dat niet ook voor dat je heel egoïstisch wordt?
0: Nee, ik heb in mijn jeugd, of in mijn studententijd, met een vriend van mij heb ik een paar, paar keer, vijf weken door het Oostblok gereden op de fiets. Joegoslavië, Hongarije, Bulgarije... Met een tentje achterop op een racefiets. En elke avond kwamen wij in een klein dingetje. En de helft van de keren hadden wij gewoon een slaapplaats omdat die mensen anders leuk vonden. Uh, wij kregen vaak het eten omdat ze zagen dat we ook af en toe... Daar heb ik gezien dat mensen die weinig hebben veel socialer zijn. Mensen die rijk zijn, hebben iets om te beschermen. Hebben een, uh, wie zei het ook alweer, de uitvinder van de prikkeldraad is de grootste uh, vijand van, uh, van, 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 het, van de maatschappij. Als je ergens een hek omheen zet en zegt, dit is van mij, dan moet je iets verdedigen. Terwijl, waarom zou je, waarom zou je verdedigen als we met z'n allen, als we het eerlijk verdelen, het allemaal een stukje beter hebben. Eén en één is drie. Maar als je op je eentje blijft zitten, dan blijf je ook maar één. En dat, dat, dat besef heb ik altijd al gehad. En
1: vertaal dat nou eens naar het Openluchtmuseum.
0: Laat zien dat door meer met elkaar... Uh, je meer in de ander te verdiepen... en te beseffen dat je uh, een toekomst altijd samen moet maken... Um, word je, daar word je uiteindelijk... en misschien is dat wel het mooie bochtje naar het egoïsme weer... daar word je uiteindelijk zelf ook gelukkiger en blijer van. En dan maar niet een dure auto of een uh, Rolex om je arm, maar... Uh, dan maar gewoon... Uh, kijk, heel veel conflicten gaan over uh, uh, identiteit en gaan over ikke-ikke. Ik is, is het Open die...
1: museum er voor de vergroting van het bruto nationaal geluk? Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. Dat is wel heel boeddhistisch, hè? Ja, dat is heel boeddhistisch.
0: Maar de, 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 joh, er zitten zoveel leuke dingen in het streven naar perfectie. Hè? Je moet er perfect uitzien op Instagram, bla bla bla. Dat zorgt voor heel veel frustratie, want dat bereik je nooit. Nou, boeddhisme heeft eigenlijk de wa wabi-sabi. Dat zegt in feite, um, imperfectie is veel beter. Want imperfectie laat zien dat iedereen anders is. En anders heeft een discussie. En um, in, in, in Japan um, daar het... Theekopje uit de 16e eeuw waar een schildertje af is... dat staat in het museum. Want die is anders dan al die perfecte... 16e eeuwse theekopjes die... Uh, want dat ene schildertje zorgt ervoor dat die uniek is. Dus die zorgt er ook voor daardoor dat je... Uh, niet altijd gefrustreerd bent omdat je het ideaal niet haalt. Nee, ik ben blij met wat ik heb. Vandaag ben ik gelukkig. En dat, dat is veel mooier dan... oh, ik wil, ik streef, punt op te Ik wil dat, ik wil... want dat levert alleen maar frustratie op probleem is perfectionisme? Het probleem is tijd om na te denken dat we steeds meer willen. We Geweldig.
1: Willen ja. Een boeddhist aan het roer van het Openluchtmuseum. Uh, <laughs> ik
0: ben geen boeddhist, maar ik vind het wel heel... heel ik, ik ben in april in Vietnam geweest, vier weken. Wauw, wat een samenleving. Boeddhistisch, communistisch... en uh, de snelst groeiende economie van de wereld. Hè? Maar
1: wat bedoel je met wauw?
0: Iedereen heeft een brommetje. Je loopt daar de straat over... Terwijl je er absoluut niet over kunt. En je loopt gewoon rustig door en iedereen gaat gewoon om je heen. En je haalt gewoon op een rustige manier zonder uh, uh, hartfalen of zonder uh, versnelde hartklopping, haal je de overkant. Het lijkt op anarchisme, maar het is gewoon tolerantie. En dat, 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 dat hebben ze daar allemaal. En dat vond ik zo mooi. Ik heb me verdiept in de geschiedenis van dat land. En dat is heel grappig. Wij hebben het altijd over Noord- en Zuid-Vietnam en hè, Amerika en blablabla. Bla, bla. Noord heeft gewonnen, hè? tussen aanhalingstekens in westerse terminologie. Dus je hoort daar een heel ander verhaal. Maar als je even doorvraagt, heeft elke familie heeft mensen die aan de Noord en aan de Zuidkant gevochten heeft. 1975, 1975 is die oorlog pas beslecht. En die hele samenleving leeft in harmonie. Met, met dit. Nog steeds.
1: Met deze achtergrond.
0: Met de, precies, dat zit dus nog in de levende, in de mensen. Dat is niet een verhaal van 200 jaar geleden. Maar dat, en dat, als je dat ziet en dat beseft en ziet hoe ze dan met elkaar omgaan. Fantastisch, fantastisch. En dat heeft dat boeddhisme wel mee te maken. Ja. Okay.
1: Tolerantie. Nou, ja. Ik hoop dat het zijn invloed zal hebben op de identiteit hier in uh, Nederland. Ja. Dankjewel Thuis. Dit was aflevering 17 van de Museoloog. Tot over twee weken. Mm-hmm. Mm -hmm.